0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe.
1: É um prazer muito grande para mim estar aqui mais uma vez. Como o pastor Diego falou, eu sou lá de Brasília, da Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga. Não, irmão, é impressionante, quando a gente se conheceu, foi qual o nome da sua igreja? Ele, Batista e eu falei, rapaz, qual o nome da sua igreja? Ele, Batista Filadélfia. Foi eu falei, a minha também, ele falou, como assim, falei, a minha também. Nossos pastores tiveram a mesma, a mesma ideia, a mesma revelação, você pode dizer amém? amém. Então, hoje eu estou muito feliz de estar continuando aqui, estou acompanhando a minha esposa, meu filho, estão ali dentro, é, o Samuelzinho de cinco meses tenho mais dois que estão em casa, o Levi de sete anos, a Maria de 4, e sou pastor, é, sou vice-presidente da nossa igreja hoje, e graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de servir ali em Brasília, uma igreja maravilhosa, que eu amo tanto, e para mim é um, é um privilégio enorme estar aqui com pessoas que eu acredito, que eu admiro, como os pastores de vocês. Eu queria entender hoje um pouquinho melhor, antes da gente começar, e eu quero perguntar aqui hoje, quem aqui já é líder, levanta a sua mão quem aqui já lidera? Eu já lidero, pastor, pode abaixar, gente, hoje, hoje nós vamos ter uma conversa muito mais aberta, ok? Hoje é um papo de liderança, hoje é um papo onde nós vamos conversar coisas mais profundas, então eu quero que você hoje se disponha, se disponibilize aí, para que a gente possa ter uma conversa um pouco mais aprofundada, não é uma mensagem em si, eu estou aqui lutando dentro de mim para ver o que, que, que eu ministro, porque eu quero que você saia daqui com o melhor que você pode sair, amém? Então eu quero começar dizendo, você que entrou aqui hoje, você precisa entender o que significa liderança. O que, que é liderança? Diga comigo, liderar é influenciar. Quem é que influencia? Diga comigo. Quem está vivo? Quem está vivo está influenciando, se ou não? Quando você veio aqui, você estacionou o carro aqui fora, tinha um carro do lado do seu. Tinha uma vaga. Do lado da sua. Da, da, do, da, vamos dar esse exemplo. Ó. Você veio estacionar o carro. Tinha um carro aqui antes do seu e ele estava mal estacionado. Ele estava ocupando uma vaga e meia. Você estaciona do lado dele? Por que não? Por que não? Porque ele estava mal posicionado. Você vai pensar em vários cenários, se não? Esse cara não se importa, ele vai abrir a porta, vai bater a porta no meu carro vai chegar outro carro vai imprensar o meu, na hora de eu sair eu não vou conseguir sair direito, não vou conseguir abrir as portas no final, esse cara sem querer ele te influenciou a escolher outra vaga, através da posição que ele ocupou, sim ou não? Então olha como é fácil você influenciar pessoas, se você venha para cá, depois do trabalho, todo cheiroso, bonito, bem arrumado, o que, que as pessoas vão pensar? Cara, esse cara tá valorizando, eu botei minha melhor roupa hoje. Não é melhor, melhor, mas eu vou ter uma roupa boa hoje. Por quê? Porque eu queria que você se sentisse valorizado. Eu queria que você olhasse para mim hoje e falasse, assim, caramba, o pastor deu valor nessa, nesse convite, o pastor deu valor nesse momento. É o um momento onde ele vai falar comigo. Então olha como é fácil a gente passar mensagens, quer a gente esteja falando ou não. Então eu quero dizer para você, você pode hoje, hoje, estar consciente ou inconsciente da sua liderança, mas eu quero garantir a você que você já está liderando. Vou repetir, você pode estar consciente ou inconsciente da sua liderança, mas eu quero garantir para você que você já está liderando. Vou dar um exemplo. Você está no culto e aí você simplesmente começa a aplaudir porque você achou um negócio bom. O que que acontece? Já, eu faço esse teste, irmão, inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu faço esse teste. Aonde eu chego eu faço esse teste. Eu quero saber qual é o tipo de reação das pessoas. Eu quero saber o quão engajadas elas estão. Pode fazer o teste. Se você tiver alguém que está no louvor e essa pessoa começar. Daqui a pouco toda igreja começa a aplaudir. Por quê? Porque nós estamos constantemente liderando. O problema então não é se eu sou líder ou se eu não sou líder O problema agora então é se eu sou um bom líder ou um mau líder Se eu sou um bom músico ou um mau músico O irmão da bateria ali, tocando bateria Se ele chega para passar o som e ele tem todas as músicas passadas Ele é o melhor músico da igreja Ele é o cara que mais se dedica Apesar das pessoas dizerem que baterista não é músico, é músico sim ele se dedica, ele é o cara, ele puxa o padrão para cima, ele não precisa abrir a boca, mas o comportamento dele lidera, sim ou não? O contrário também é verdadeiro? Se eu chego aqui hoje, eu não estou nem aí, ele vem ministrar hoje, gente, nós vamos ministrar o quê? Ah. Fala aí galera, fala aí umas três músicas aí para a gente, fala aí, é, acho que essa tá boa, ah não, mas essa música eu não tirei, ah, então troca, 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 o que vai acontecer irmão? O padrão vai baixando, 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 baixando Até Não existe mais Então presta bem atenção Que tipo de líder é você? Você é um bom líder ou um mau líder? Não precisa me responder rápido, é para pensar mesmo De 0 a 10 comanda a sua liderança Se liderar e influenciar como você tem influenciado os outros, as pessoas são melhores quando elas passam a conviver com você, ou elas ficam piores depois que elas passam a conviver com você, elas falam mais mal ou menos mal das pessoas quando elas entram em contato contigo, quando elas sentam na mesa da tua casa, elas falam mais de Deus ou menos de Deus, quando as pessoas começam a te observar aqui na igreja, elas querem trabalhar mais ou elas querem trabalhar menos para Deus quando você chega aqui e começa a ouvir o pastor pregar, você está mais interessado ou menos interessado? Qual é hoje o seu nível de liderança? Então eu te pergunto hoje, você está fazendo o que da sua vida? O que, é que você faz da sua vida? Eu converso com grandes empresários, e eu sou conselheiro de uma empresa... Uma das grandes empresas da minha cidade E um dia Um dos diretores convocou uma reunião E a gente foi discutir Algumas pautas, algumas necessidades E aí ele começou A, a trazer para mim Vários problemas Vários problemas Eu quero que você entenda Hoje, se você é líder Você não pode correr de problema A quantidade de problema Que, que você resolve vai determinar o seu valor para o lugar onde você está, se você resolve pouco problema, você tem pouco valor, se você resolve muito problema, você tem muito valor, se você foge de problema, você nunca vai ser a pessoa que numa crise será lembrada, se você foge das dificuldades, você nunca será alguém que eu vou contar quando o negócio der errado… Se você só surfa na onda dos outros, significa que você é apenas uma pessoa que ainda não descobriu a sua própria identidade, o seu próprio valor, mas se você entende quem você é, você consegue absorver e resolver o que precisa ser resolvido, e ele pontuando para mim inúmeras coisas tal, e tal, cenários assim, que, que são decisões dificílimas, porque irmão pensa comigo, quanto mais você sobe, mais difícil fica a tomada de decisão, você olha para a direita e para a esquerda e você pensa, se eu fizer algo, muita gente sofre, ou muita gente ganha, eu estou falando de milhões, eu estou falando de decisão que pode acabar com o emprego de 400, 500, 600 pessoas, como é que você toma uma decisão dessa assim? Não toma, então você tem que pesar, você tem que planejar, você tem que botar os prós, os contras, você tem que avaliar, ai pastor eu não estou nessa posição hoje, você não está irmão, porque você não assumiu o controle ainda, a intencionalidade de resolver o problema que está na sua frente, se você esperar para chegar nesse nível de solução de problema, você nunca vai chegar, porque você não resolve o problema que você tem hoje, então se você quer começar a liderar, e mudar o nível da sua liderança, é necessário que você pare de ignorar os seus que tipo de líder é você? não tem nada disso escrito aqui irmão, não tem nada a ver com o que eu ia pregar hoje, mas que tipo de líder é você? qual é o nível da sua liderança? se eu entrar em contato com você, eu vou perceber que outras pessoas estão sendo formadas, ou você está construindo apenas uma base de fãs? são apenas seguidores que admiram o seu trabalho, eu ocupo uma posição de destaque, então me elogiem, me admirem, me obedeçam. Eu tenho um título, você não tem. Eu sou pastor, você não é. Então me obedece. Por quê? Porque eu sou pastor. Me obedece. Você não é pastor, eu sou pastor. Eu tenho um título, você não tem. Faz o que eu estou mandando e pronto. É bom trabalhar assim? Por que não? Deixa de ser verdade? Eu tenho um título. Eu tenho um título mas dá para eu subir em cima do meu título, dá para eu dizer para você título, prega, título vai, vai título, move título, pega título, vem título, não adianta irmão, se eu esperar ser posicionado, para ir poder fazer alguma coisa, eu nunca vou merecer a posição que eu estou recebendo, ou eu faço antes de ser posicionado, ou eu nunca serei posicionado, ou você se torna a pessoa que você quer ser hoje, ou você jamais vai ser essa pessoa, eu ia falar sobre foco, mas antes de subir aqui, Deus me lembrou de uma mensagem que eu preguei, e eu quero falar sobre ela hoje, não cave buracos, nós temos hoje, todo mundo conhece a passagem de Mateus capítulo 25, de 14 a 30, onde o Senhor distribui talentos, e todo mundo sabe que o Senhor ele vem ele distribui talentos, segundo a capacidade de cada... Não é engraçado isso? Deus olhou e disse, tem gente que tem capacidade maior e tem gente que tem capacidade menor. Tem alguém comigo aqui hoje? Então a minha pergunta para você hoje é, se Deus for distribuir talentos, você receberia cinco, dois, um. Se Deus... Escolhesse essa noite para distribuir talentos. Você seria a pessoa que receberia 5, 2 ou 1? Muito obrigado. 5, 2 ou 1. Eu preferia aceitar o quê? Ah, tá acabando a Aumenta só um pouquinho para mim então esse aqui? Por favor. Tá me ouvindo melhor. 5, 2 ou 1. Quem é. Há... Não vou falar. Você não vai levantar a mão. Quem acha que é, hoje, o filho de cinco talentos? Eu sou uma pessoa de cinco talentos. Eu sou um cara que, se Deus aparece aqui para distribuir, eu sou o cara que pega cinco. Responde para você mesmo. Quem acha aqui que seria o filho de dois talentos? Eu não estou lá essas coisas, mas eu também não sou o piorzinho o ser humano ele gosta disso, sim ou não? eu não vou me botar lá no cinco, porque é muita presunção, mas eu não vou botar no 1 um também, né Deus? eu já estou aqui, já vamos né, dar essa, essa cancha, vou perguntar, quem aqui é o de um talento? e aí eu vou explicar, Deus deu segundo a capacidade de cada um, o que que é a capacidade irmão? o que que significa capacidade? Condição De realizar A tarefa proposta Você tem uma competência Uma capacidade Olha bem pra mim Olha bem pra mim Você conhece um pedreiro? Alguém conhece um pedreiro? Aqui Já viu um pedreiro trabalhando? Qual a competência do pedreiro? Levantar paredes Construir paredes Você já se arriscou a fazer aquilo? Irmão deixa ele preparar o cimento para você, você só precisa pegar a pá, e jogar na parede, já tentou fazer aquilo? O que, é que vai acontecer irmão? Mais da metade do cimento vai para o chão, porque você não sabe nem a velocidade, nem o tempo de fazer, a outra parte é o quê? que? Você vai jogar dez vezes no mesmo lugar, e não vai conseguir mudar de lugar, por quê? Porque você simplesmente não tem competência, para aquele serviço, você não foi capacitado para aquele serviço, você precisa hoje descobrir quais são as suas competências, aonde é que você é bom, porque se você tentar fazer o que eu estou fazendo, ou se eu tentar fazer o que você está fazendo, um de nós dois vai se anular, um de nós dois vai deixar de existir, um de nós dois vai perder o propósito, sabe por quê? Porque as minhas competências não são as suas… Num campo de habilidades, escuta o que eu vou te dizer. John Maxwell e todos os grandes líderes, todos, todas as grandes pesquisas, dizem que você vai conseguir desenvolver até três pontos nas suas habilidades. Então, vamos dizer que você é hoje uma pessoa que é média cinco e disciplina. Se você se esforçar muito, 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 você vai subir para? Quanto? Cinco mais três? Oito. Você se você desenvolver muito, você vai desenvolver para 8. Mas vamos dizer que na criatividade você é o um número 9. 9. Se você desenvolver três pontos, você chega a quanto? 9 mais 3. 9 mais 3. 12. A competência dele é humanos, irmão. 12. O que é o 12? Acima do 10 é o quê? Especialista, quem ganha mais? Um cara que sabe pouco de tudo, ou um cara que sabe muito de pouca coisa? Gente, quem ganha mais? O especialista, o especialista, a igreja não precisa de pessoas medíocres, o que, que é medíocre? Pessoas que vivem na média, o reino de Deus não precisa de mediocridade vários números setes, vários números seis e meios, a, pre, a igreja precisa de pessoas número doze, eu preciso de um doze no louvor, de um doze na recepção, de um doze no estacionamento, de um doze na liderança, de um doze na criatividade, de um doze assim… se eu tiver um monte de sete, o que, que eu vou ter irmão? mediocridade… Você já reparou que quando o problema bate na porta, a gente sempre procura a pessoa que mais tem coisa para fazer, para resolver? Ei, já reparou que quando o problema bate na porta, você procura a pessoa que mais tem coisa para fazer, para resolver aquele problema? Tem um cara à toa, tem um cara à toa, tem um cara à toa ali naquela sua sessão, tem um cara à toa ali perto de você, tem um cara à toa na igreja, tem um cara à toa ali no seu trabalho, mas você simplesmente não tem confiança que ele vai resolver, então você olha para o cara que está resolvendo dez coisas e fala, fulano, me dá uma ajuda, sim ou não? Eu tenho uma discípula que ela é responsável pela, pela é, parte cerimonialista lá da nossa igreja, ela é responsável pelos eventos e tudo mais, e cara, ela é uma pessoa que eu falo assim, Luísa, eu olho para cima e ela fala, o teto né pastor, já percebi, o teto está errado, eu vou mandar resolver, tal pessoa, eu estou falando assim, pastor pode ficar tranquilo, não precisa passar mais aqui de novo. Quanto vale uma pessoa dessa para mim? Quanto vale um doze desse para mim? Eu cheguei no lugar, eu vi que algumas coisas estavam fora de lugar, eu falei, Luísa não está aqui, Luísa não passou aqui hoje. Luísa não veio hoje não está na liderança da Luísa isso aqui, porque se Luísa estivesse aqui, isso não estaria desse jeito, e não deu outra, fui perguntar, quem é que está responsável hoje, tal pessoa, foi, hum, já sei, irmão, você, você é notado, você é lembrado, quando você falta na igreja, você faz falta, vou repetir, quando você falta, você faz falta, ou a sua presença simplesmente, tanto faz, tanto fez, porque se você tanto faz, tanto fez, a culpa não é do seu pastor, a culpa é sua. Que está permitindo se esconder no meio de tantas ovelhas. Porque é fácil esconder quando eu sou um sete. Difícil é me esconder quando eu sou um doze. Quando só eu tenho a resposta, quando só eu tenho a resposta, vão parar para me esperar até eu chegar para resolver. eu fiz, eu sou responsável hoje na minha igreja, no último evento do ano passado, chegou uma, uma, uma fiscalização, e eles queriam cobrar 40 mil reais de multa, meu diretor financeiro ligou para minha mãe e falou, pastora vamos pagar, vamos negociar e vamos pagar uma coisa que, minha mãe me ligou desesperada, onde você está, falei, estou chegando, ela falou, Estão querendo cobrar. Eu falei, não pague nada, não negocie nada, não falem mais nada. esperem, eu, eu sou 12, irmão. Eu sou 12. Na verdade, eu sou uns 15 aí. Ai pastor, o que é isso? Irmão, fica à vontade. Você pode achar o que você quiser. O problema é que quando o problema bater na tua porta, você vai lembrar de mim. Você vai ligar para mim. Eu cheguei para conversar e de 40 mil, quanto a igreja pagou? Diga comigo, nada. Por quê? Porque eu estou na posição certa fazendo o certo. Se você falta e não faz falta, a culpa é sua. Se você falta e as coisas continuam andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, ninguém lembra que você veio, é porque, irmão, realmente quando você veio não muda nada. eu te pergunto hoje, como andam os seus discípulos, seus liderados, sua célula, as pessoas que andam perto de você, elas crescem? Elas avançam? Se eu confiar 10 pessoas a você e eu voltar daqui um ano, eu tenho 10 pessoas iguais a você ou melhores que você? Ou eu tenho 10 pessoas que vão andar contigo durante um ano e não vão mudar nada na vida delas? existe uma máxima na liderança, a máxima da liderança é o seguinte, se o líder corre, o povo anda, se o líder anda, o povo senta, se o líder senta, o povo deita, se o líder deita, o povo morre, simples assim, se o líder voa, o povo corre, Nossa, tem tanta coisa para eu falar, Jesus É por isso que você tem que deixar ele voar, irmão Se você não deixar ele voar Você nunca vai correr na vida É por isso que quando eles entram aqui no púlpito E falam um negócio, você tem que falar
0: Arrocha, voa vai,
1: meu, Deus do céu. Eu, meu pai e minha mãe hoje Que são os pastores, meus pastores Eles falam, tive uma ideia, vamos fazer Top, gostei, amei, fantástico Não tem nada melhor na terra o que, que você quer fazer? Assim, destrói, tem que destruir essa parede, destrói ela hoje, ela não existe mais. Tinha parede ali? Meu papel é servir a visão deles. Meu papel é fazer com que eles possam fazer aquilo que Deus pediu para eles fazerem. O meu papel é não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na terra. E Deus me plantou do lado deles para servi-los. Se eles voarem, Aí, é importante entender, uma hora é tem que entender as pessoas que estão contigo, você está correndo você está andando, você está para cima, você está para baixo você vem para o culto e fica assim aí o teu liderado do lado, a pessoa que está olhando para você está te admirando, você está influenciando ela sim ou não? você está liderando ela sim ou não? ela melhora quando ela te vê ou ela piora quando ela te vê? Ô irmão, eu estou cansado, eu atendo tanta gente. Eu vou em alguns lugares para dar palestras, palestras sobre isso, sobre liderança. E aí me pedem para falar sobre motivação. Motivação não existe, irmão. Motivação, irmão, para com isso! Ah eu não estou me sentindo motivado. Ah, eu não estou com vontade irmão sabe o que está acontecendo, é que você está muito grande, Deus está muito pequeno na sua vida, e o seu propósito é menor do que a sua própria vontade, você não tem ainda domínio próprio, você ainda não encontrou ainda o lugar da bênção, que é o lugar da obediência, é o lugar onde eu faço o que eu tenho que fazer, e não aquilo que eu quero fazer, estou falando com líderes essa noite, Eu te pergunto hoje. Eu te pergunto hoje. De 0 a 10, qual é o nível da sua liderança? Motivação. Qual é o motivo para a sua ação? Depois que você tem Jesus Cristo, Ele é o seu motivo. Por que você está fazendo isso para Jesus? Façam todas as coisas como se fosse para o... Não é o que a tua Bíblia diz, irmão? Então põe ela em prática Põe um sorriso no rosto aí, deixa eu, ver, deixa eu ver Tá rindo pro Senhor Não é porque eu tô batendo que você não pode rir Tem que dar uma risada Deixa eu te falar uma coisa Quando você se descobre Sabe o que acontece? O mundo se abre para você Tá faltando dinheiro, irmão? Tá faltando dinheiro para você? é porque você ainda não descobriu quem você é de verdade. Falta dinheiro para você, você não descobriu quem você é de verdade. Falta oportunidade para você, você não descobriu quem você é de verdade. Você não sabe ainda quem você é de verdade. Porque quem sabe quem é de verdade, falta o quê? Nada. Eu ia falar sobre foco hoje. E a reclamação do mundo hoje é o quê? Falta tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ai, pastor. Sete, sete semanas de culto. Ai, que, como eu queria, mas eu não tenho tempo para ir. Uma reunião dessa. Por que, que não estão todas as cadeiras cheias? Porque, com certeza, faltou tempo para alguém. Mas não falta tempo. Falta foco. Falta foco, aquilo que eu foco cresce, o que obrigatoriamente diz que aquilo que eu não foco, Decresce, diminui, se o que eu foco expande, o que eu não foco, encolhe, Você pensa mais em Deus ou em dinheiro? Você pensa mais em Deus ou em dinheiro? Então seu ministério tinha que crescer mais do que sua conta financeira, você acorda pensando em quê? E vai dormir pensando em quê? É engraçado porque... Quando você vai conversar com uma pessoa que tem pouco a perder... Ela é sempre extremista. Quando eu vou conversar com pessoas, Diego, novas... São noviços na fé, são, são noviços assim, na vida, na caminhada... São pessoas que estão começando elas são sempre extremistas, ou é isso ou é nada, ou dá ou não dá, enquanto você vai pegar uma pessoa mais avançada, temperada, mais vivida, mais experiente, ela é sempre mais equilibrada, calma, um pontinho para cá pode ser que resolva toda a nossa situação, eu estou falando e tem gente, meu Deus, vou parar de fazer isso. Tá, 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 calma, um pouquinho para cá pode ser que resolva toda a sua situação. Quando você vai movimentar muito dinheiro, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, causa um grande efeito. Se Deus te movimentar hoje, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vai causar um grande efeito? Sim ou não? Fica comigo, sim. Qual é a diferença, irmãos, quando Deus entrega aqueles cinco talentos para aquele homem, entrega os dois talentos para aquele outro homem e um talento para o terceiro homem, o que que eles fazem? Os dois primeiros saem e fazem o quê? Eles vão multiplicar, e o que que acontece? Eles, diga comigo, eles dobram, Estão cansados? Está chato? Elis? Isso no mundo de investimento é fazer 100%. Eu botei 100%, ganhei 100%, estou com? Deus é um bom investidor? Deus é um bom investidor? Ele vai botar onde? Se você não gosta de desperdiçar dinheiro, você acha que Deus gosta, irmão? Se você não gosta de desperdiçar recursos, você acha que Deus gosta, irmão? Eu vou ficar botando no cara que vai me entregar 0% de crescimento? 0% de avanço? Ou eu vou botar na mão do cara que vai me devolver 100% em cima do meu investimento? Eu vou botar no cara que dá 100% de retorno? E olha o que é engraçado, o cara que ganhou 5 fez 100%, o cara que ganhou 2 fez 100%, no final que ganhou, o que tinha 5 teve 10, que no final foi 11, e no final o cara que tinha 2 teve 4. 4 para 10 é muita coisa de diferença, sim ou não? São 6 diferenças, é mais que o dobro. Mas os dois entregaram 100%. você se você parar para ficar comparando com o outro, você vai deixar de entregar o seu 100% os dois fizeram o máximo que eles podiam fazer na capacidade que eles tinham, Deus não chegou para ele e disse, você só tem quatro, o outro tem onze, você é ruim e ele é bom, não, os dois foram servos bons e fiéis, por quê? Porque eles não ficaram comparando e competindo, eles foram trabalhar, você recebeu alguma coisa irmão, levanta e faz, levanta e corre, ai, mas o pastor, mas ele deu, Quem não boca, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ai pastor, mas eu não tenho a mesma oportunidade, ele recebeu cinco, se eu tivesse cinco, é muito mais fácil, dinheiro faz dinheiro, se eu tivesse mais dinheiro, eu fazia mais dinheiro, mas eu o que que essa pessoa faz? a que só reclama, a que se compara, o que, que ele faz? Ele cava um buraco, peraí, Deus é um homem sério, que colhe onde não plantou, eu sei que ele é uma pessoa que vai querer um resultado que ele me entregou, ele não é uma criança, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, ele é fogo consumidor, ele vai requerer as contas, ele vai perguntar o que, que eu fiz com o investimento que ele me deu, se eu não estou disposto a trabalhar, então é melhor eu esconder. que pelo menos eu devolvo para ele. Eu não quero para mim. Eu, eu só guardei o seu dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você hoje olha para a sua vida e não vê multiplicação, eu quero que você hoje olhe e perceba que existem buracos que foram cavados Se não está multiplicando, está escondido Se não está multiplicando Está escondido Ou você multiplica ou esconde, não tem como Porque se você expor para o Senhor, Ele vai fazer multiplicar Eu preguei uma mensagem recentemente sobre os cinco pães e dois peixinhos O pouco, quase nada, com Deus vira muito Vou dizer de novo, o pouco, quase nada, com Deus vira muito. E é óbvio que os cinco pães e dois peixinhos tinham que ter vindo de um menino, porque um adulto não ofereceria. É muito pouco, é quase nada, não vou falar, não vou passar essa vergonha. Tem 20 mil pessoas aqui, eu vou oferecer cinco pães e dois peixinhos? É ruim, hein? Isso aqui mal dá para mim, meu lanche da tarde, vou oferecer não. Mas o menino olhou e falou o quê? eu acredito, que o meu pouco, quase nada, na mão dele pode virar muito, você está sentado em cinco pães e dois peixinhos, por quê, irmão? A multidão está passando fome e você guardando para você o milagre, o potencial do milagre já está aí, falta você expor ele a Jesus Cristo, o fator de multiplicação é Jesus Cristo, o fator de multiplicação é Jesus Cristo, o fator de multiplicação é Jesus Cristo, para de guardar para você as tuas coisas, porque no final das contas, elas nunca foram suas, o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for concedido, todas as coisas que o homem tem, vem do alto, da onde não há dúvida, e nem sombra de variação, se você tem alguma coisa, é porque o Pai te deu, e se o Pai te deu, Ele espera que você devolva, O medo Ele é o que? O paralisador Da multiplicação De Deus na minha vida O homem olhou e disse assim Deus, eu sei que o Senhor é um Deus severo Ó, oh, Irmão Sabe o que, que faz as pessoas Que param com um talento Elas sempre botam a culpa Nos outros é culpa da igreja, é culpa dele, é culpa da vida, é culpa do céu, é culpa da terra, é culpa da fome, é culpa da falta, é culpa do excesso, é culpa disso, irmão, é culpa... para! Para! Eu quero te dar um exercício, eu vou te dar cinco minutos, cinco minutos, eu quero que você abra o seu celular, seu caderno, sua bíblia, seu papel, sua caneta, seu celular tem um bloco de notas. Não sei se você já abriu ele, se você abrir ele, você vai ter lá um bloco de notas. Você vai anotar hoje quais são os talentos que Deus te entregou. Eu quero que você anote, irmão. Tudo, tudo. Eu sou bom em falar, anota. Eu sou ruim nisso, anota. Eu sou assim, anota. Eu gosto disso, anota. Eu gosto daquilo, anota. Eu sou, assim. ah, eu sou chato, anota anota, vou te dar 5 minutos, são 8h55, 5 minutos a gente volta, você é tão bom naquilo, caramba, você faz isso aqui tão bem, nossa, você ministrou essa palavra bem, vai, vai lembrando aí irmão, quem já terminou, levanta a mão, ó, oh, agora Deus, não, é isso aí, gostei de ver que tem mais gente escrevendo, vamos escrever, é isso aí, Aí. Você tem mais Vamos dar mais um minuto Eu sou criativo Eu sou paciente Eu sou um bom ouvinte Eu sou uma pessoa crítica Meu senso crítico é extremo Pode escrever, escreve. 30 segundos, vai. Terminou? Se você não terminou, você vai terminar em casa. Olha para mim. Presta bem atenção. Olha que incrível. A Bíblia diz que aqueles três homens, não pediram para receber, Deus olhou, e deu, o que você precisa hoje, é aprender a receber, quando eu falei isso, você pode ter tido um bloqueio, porque a gente está acostumado, a pensar no que a gente não tem, e a gente esquece de valorizar aquilo que a gente, tem, tem pessoas que gastam uma vida inteira trabalhando aquilo que elas não são boas. E jamais investem naquilo que elas nasceram para fazer. Por isso elas serão medíocres e não especialistas. Você vai anotar essa lista. E você vai começar a entregar para Jesus cada um desses talentos. Eu tenho tempo, Jesus. Meu talento hoje é tempo. A palavra do Senhor diz que se você tem tempo, você tem que dedicar ele ao Senhor. Senhor. Se você é casada, você tem seu marido, sua casa, seus filhos. Mas os solteiros, eles têm que dedicar ao Senhor. A prioridade da sua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua? Eu quero te dizer hoje. Escuta. Não é por merecimento. Mas é por capacidade. Eu tenho uma frase do John Maxwell que eu amo tanto. Uma próxima oportunidade que eu tiver, eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá o pastor Diego, ele pode ministrar aqui. Cuidado e competência. A gente tem a mania de dizer que todo mundo merece o nosso amor. Isso é uma verdade. Todo mundo merece o seu amor, todo mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente não deve nada, senão o Amor. Eu amo todas as pessoas, eu tenho que amar, é minha obrigação. Mas o meu tempo, não é para todos. O meu tempo é para quem merece ele. É para quem faz por onde. O tempo de Deus só me deu 24 horas por dia. Então se você não fizer por onde, você não vai estar dentro do meu tempo. Fica para um outro dia para eu explanar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, Deus quando Ele te dá, Ele te dá segundo a sua capacidade. Se você anotou, é porque você está pronto para começar a operar. Deus entregou na mão deles e saiu. Deus não entregou para eles e falou, está aqui o plano. Como é que é o nome do senhor? Jones. Jones está Jones, aqui, cinco talentos. Aí agora, eu, Jones, eu quero que você faça assim. você vai procurar tal pessoa, você vai fazer tal coisa, e assim, assim, assado, em mais ou menos seis meses, você vai me trazer mais cinco. Foi assim que ele falou? Não. Sabe o que ele falou? está aqui cinco talentos. É responsabilidade de quem multiplicar. Do Jones. O Jones tem que levantar e fazer alguma coisa. Ai, Deus me deu, mas ele não me deu uma ordem do que eu tenho que fazer com isso. Eu vou orar. Ah, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. É, eu vou pedir um sinal. Deus vai falar comigo ai meu Deus, Deus me deu um carro com caçamba, a igreja precisando mudar umas coisas, eu vou orar se é para eu ir, ai Senhor, Deus me deu um dinheiro, a igreja precisando de um recurso para levantar, Senhor, será que é para eu dar? Ai Jesus, fala comigo, fala comigo, pastor, chegou um irmão para mim e falou assim uma vez, pastor, Deus está me falando, é, pastor, eu não sei se é Deus, pastor, está me falando para dar uma oferta, eu falei, irmão, tu acha que o diabo ia falar para você dar uma oferta? Não, então irmão, para de ser murrinha. Levanta e faz algo com que Deus te entregou. Ele te deu dois olhos, uma boca, dois nariz, dois nariz não, duas orelhas. Duas mãos, dois pés, duas pernas, 24 horas por dia, faz alguma coisa. Porque se você não estiver fazendo, você está fazendo, você está cavando buracos você está escondendo o que Deus te deu, e o problema é que Ele volta, o bom é que Ele volta, e eu quero estar tá já finalizando, oh, não, então eu vou falar um pouquinho, eu gostei disso aí, vamos lá, presta bem atenção irmão, presta bem atenção, Deus deu cinco, que mais tinha capacidade. Mas o engraçado é que quando ele encontra o de cinco, ele fala, tu foste fiel no pouco. Sobre o muito te darei. Sobre o muito te colocarei. O máximo que a gente conhece para Deus ainda é pouco. O muito para nós. Para Deus ainda é pouco. Você foi fiel no? Pouco. Sobrou? Muito te colocarei. Ai Deus. É tanta coisa eu estou fazendo. É pouco irmão. Ai eu não estou tendo tempo. É pouco irmão. Ai, o pastor pediu para liderar, mas é pouco, irmão. Ah, meu Deus, é, é pouco, irmão. Tudo o que você achar que é muito ainda é pouco. Ai, mas de novo, é pouco, irmão. Muda a sua perspectiva. Se está chegando na tua mão, é porque Deus já identificou a capacidade para entregar para você. Se a oportunidade veio, é porque já está dentro a resposta. Está me entendendo? Ai, meu líder está pedindo de novo. É pouco. Ai, mas tem mais uma reunião, é pouco. Ah, mas eu tenho que dar de. É pouco. Ah, mas tenho... é pouco. O máximo que você puder entregar. Ainda é pouco. Sabe por quê? ele veio, ele não entregou parte. Quando ele veio, ele entregou tudo. Ele falou, é assim que eu provo o meu amor. É assim que eu provo o amor que eu tenho pelo meu amigo. É entregando a minha vida pela dele. Você é amigo de Deus, inimigo do mundo? Então entrega a sua vida para ele. Qualquer coisa... Menor que isso é pouco Com Deus Ele está buscando a sua vida Sua vida A sua vida Ele não está buscando um dia da sua agenda Ele está buscando a sua vida Ele não está buscando um momento da sua, do seu, da sua semana Ele está buscando a sua vida você pode dizer Amém? Eu quero te perguntar hoje: se eu fosse distribuir novas tarefas, quem se prontificaria para recebê-las? Isso, Jesus, eu preciso começar a pregar de novo, do começo. Ah, perdão, então a culpa é minha A culpa é minha Se eu, se eu perguntar para você essa noite Eu tenho novas tarefas aqui na igreja Eu preciso de voluntários Eu preciso de pessoas que vão se dispor a servir Quem hoje que deveria se dispor? Tem alguém que não precisa se dispor hoje? Tem alguém que hoje poderia se auto excluir dessa, dessa oportunidade? alguém que poderia dizer, eu não preciso porque se tiver alguém que pode dizer que não precisa de uma oportunidade essa pessoa também pode dizer que ela não precisa do Senhor porque Deus não dá o peixe Ele dá o processo para pegar o peixe se você não se apaixonar pelo processo você não vai ver o milagre da multiplicação acontecer na sua vida ou você se dispõe para o que você não conhece ou você nunca vai ver aquilo que Deus conhece, vou repetir, que às vezes fica difícil, ou você se expõe ao que você não conhece, ou você nunca vai descobrir o que Deus conhece, Deus conhece o que você não conhece, Deus sabe o que você não sabe, Deus viu o que você ainda não viu, Deus já fez o que você ainda não fez, então pelo amor de Deus, confia no Senhor, e se exponha a oportunidade que Ele está te dando recentemente uma pessoa chegou para mim e falou pastor, eu sei que o senhor conversa com muitas pessoas, tem muitos empresários eu estou precisando de um emprego estou passando por uma necessidade, eu preciso de um emprego falei, é mesmo, é e eu fiquei triste porque eu não tinha tempo ali para conversar com ele Naquele momento, eu não poderia dar meu tempo para ele. E eu falei, só ok. Me manda seu currículo e eu vou tentar algumas coisas. E aí, eu conversei com alguns amigos. Falei, ó, oh, quem tiver oportunidade, tem uma pessoa assim, precisando tal. Mas, ao mesmo tempo, em todo esse momento, eu estava triste. Eu pensei, por que, que eu estou triste? Porque eu estou pedindo um emprego para uma pessoa que precisa essa pessoa, ela vai cumprir as tarefas, tudo mais, tal, ela vai fazer, e, eu estou triste por, por estar com você, eu não estou entendendo Deus, e eu vou parar para pensar, se você quer um emprego, não é assim que se pede emprego, vou tentar desse lado aqui, se você quer um emprego, não é assim que pede um emprego, Sabe como é que você deveria pedir um emprego? Pastor, tudo bom? Tudo bom. Eu descobri que tal pessoa tem esse problema. Pastor, eu sei resolver esse problema. Eu quero me propor, eu quero me dispor a resolver esse problema. Se ela gostar da solução que eu trouxer para ela, a gente pode discutir uma valoração em cima do que eu posso entregar. E diante disso, uma posição estável para eu continuar resolvendo problemas para ela. Se ela sentir que isso lhe interessa, Será que o senhor poderia pedir para ela me procurar? Muda ou não muda? O que, que acontece? O que, que acontece? A pessoa só se preocupa com a necessidade. Ela nunca se preocupa com o propósito. Você pode resolver meu problema? Ótimo. Eu não estou interessado em resolver o seu. Eu não sei qual é o seu problema. Eu quero simplesmente trabalhar para você porque eu preciso de dinheiro eu não quero te ajudar, eu não quero fazer a sua empresa crescer, eu não quero fazer a igreja avançar, eu não quero fazer o ministério ir embora, eu não quero fazer isso aqui melhorar, eu simplesmente quero uma posição para ocupar, então pastor, me dá um cargo, me dá uma liderança, está aqui o meu currículo, o que, que eu posso trabalhar? Quando as pessoas entram no meu escritório, pastor Diego me perguntando, pastor o que, que você quer que eu faça? A minha pergunta para eles é, por que, que você está me dando mais trabalho? Quando os meus líderes entram no meu escritório e me perguntam o que, que o senhor quer que eu faça, a pergunta que eu faço para eles é: por que você está me dando mais trabalho? Eu não preciso de líderes que me perguntem o que fazer, eu preciso de líderes que descubram coisas que eu não sei que precisam ser feitas eu preciso de pessoas que me ajudem no ministério, que me ajudem na caminhada, eu não preciso de pau mandado, eu não preciso de menino que não sabe o que quer, eu preciso hoje de homens e mulheres dispostos a pagar o preço, para conhecer o ministério que Deus te plantou, para descobrir o que é que precisa ser feito, não entra no meu escritório com problema, entra no meu escritório com solução, pastor é o seguinte, tinha um problema, essa é a solução, e eu quero só perguntar se eu estou autorizado a fazer, Excelente. Eu tenho uma agência, uma, uma empresa E a gestora Eu ensinei isso para ela E é um processo Ela transicionou Ela entrou como uma, como uma funcionária E ela foi subindo Até hoje ela ser a gestora da agência Ela assumiu minha posição de direção criativa E aí eu conversando com ela Eu falei, você precisa parar de me trazer Problema eu te contratei, foi para me trazer solução, aí ela me manda algumas vezes assim, pastor, isso eu falei, eu preciso que você me diga, pastor o que, que você acha, eu vou ter uma reunião quinta-feira com os líderes da nossa igreja, eu já tenho uma apresentação, um slide de 29 páginas feito, construído, pensado, elaborado, pensado com cinco, seis pessoas, ela me mandou uma mensagem hoje, pastor, tem mais alguma coisa que senhor quer que eu faça para a reunião de quinta? eu falei, eu que te pergunto, tem mais alguma coisa que eu não percebi, que eu preciso para a reunião de quinta, porque se eu soubesse, eu já tinha pedido, eu não falei isso para ela irmão, claro, mas essa é a realidade, irmão, se eu soubesse, eu já tinha pedido, eu preciso é que a sua cabeça some com a minha, e me traga uma solução que eu ainda não vi, porque se for só para executar, eu não preciso de gente que pensa, Então, Deus entregou cinco E dois e um E não falou nada Porque ele entregou cinco e dois Para pessoas que pensam Eles levantaram e começaram a Multipli 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 ele, Se ele confiou a você É porque você tem capacidade de multiplicar qual é o ministério você não aqui na igreja? É do lanche? É de servir lanche? É de servir comida? Por que que você não dobra? Por que que você não dobra? Faz 100% em cima Seu ministério é o que? De recepção dos carros? Escreve um plano e um projeto Pastor está aqui Melhor recepção de carros de vitória Está na tua mão pastor Louvou? Está aqui pastor Projeto do melhor louvor de vitória. Está aqui na tua mão, pastor. Irmão, não espere ser demandado. A maneira mais rápida de se tornar uma pessoa inútil numa empresa é dizer para você mesmo: quando eles precisarem, eles me chamam. A maneira mais rápida de se tornar inútil numa empresa é dizer: quando eles precisarem, eles me chamam. deu para entender, é sua responsabilidade, é de sua incumbência, Neemias quando foi reconstruir os muros disse, é de minha incumbência, não vou esperar por mais ninguém, sou eu, as portas da igreja abriram, você é a igreja, é você o responsável, ai meu Deus, que coisa chata, não chegou ninguém da recepção hoje, ai caramba, que recepção triste, ai meu Deus do céu, o pessoal do Hold não veio hoje, ai que pessoal chato, olha lá, o um tanto de gente chegando, e não tem ninguém para receber aqui, ai caramba, se eu fosse o líder do Hold, você ia ver, parabéns irmão, você é a igreja, é a sua igreja, é o seu problema, as pessoas têm que parar de olhar para o pastor e achar que é o problema do pastor, eu chego na minha igreja, eu falo assim, gente é o seguinte, é, ar-condicionado, querem ar-condicionado? Queremos, é tanto, vamos fazer? Vamos, não vamos? Vamos não, então fica todo mundo no calor, é isso aí mesmo, eu não estou fazendo para mim, eu não peço para mim, eu não ganho um real a mais, eu não ganho um real a menos, eu não faço nada para mim, eu faço para o todo, eu sou o responsável que Deus plantou naquele lugar, para pensar no melhor de todos, então eu ofereço para todos, todos, vamos andar para a direita, vamos, vamos andar para a direita, ótimo, passo à direita, a igreja está suja, meu pai pregou a mensagem na igreja, eu nunca vou me esquecer, quem lembra daquela música, se essa rua fosse minha? Se essa rua fosse minha, o quê? Olha, se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar, ela não está brilhando porque ela não é minha, porque se ela fosse minha, eu mandava ela brilhar, meu Deus, então assume essa rua como sua, e faz esse negócio brilhar, Tá passando pela igreja, tem um papel no chão, se essa responsabilidade fosse minha, Hum, 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 hum. <risos> é porque ninguém me perguntou. Porque se eu me perguntar, eu falo tudo que tem de errado aqui dentro. Como se você não fizesse parte, irmão. Meu pai chegou nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos. Foi lá que eu conheci o pastor Diego. Eu preparei para o meu pai uma lista de tudo que estava de errado com a nossa igreja. Eu fiz uma lista, área por área, ministério por ministério, pessoa por pessoa, coisa por coisa, de tudo que não estava certo na nossa igreja meu pai, um dia depois do jantar, sentei ele no sofá, falei pai, podia conversar com o senhor, eu tenho uma lista para mostrar para o senhor, e comecei a falar, pai, área tal, o problema é esse, pai, tal área, pai, tal pessoa, pai, tal coisa, irmão que meu pai deu um grito, para, Eu falei, assim, eu falei rapaz, será que meu pai Está tão irritado quanto eu com esses problemas? Eu acho que é isso, ele viu agora Ele olhou para mim e falou assim, você está falando mal de mim Quando você fala da igreja, você fala de mim Ela é minha responsabilidade Você quer bater neles? Bate em mim está doendo em mim, porque a igreja sou eu, irmão mas eu me desmontei, eu queria deixar de existir, eu queria sumir, eu, falei, eu sou um menino, menino é quem olha para os outros e só aponta os dedos, eu preciso virar homem, e fazer a minha parte, trazer a minha parte da solução para o reino que Deus me incumbiu A responsabilidade que Ele me deu. Tem problema na igreja? O problema é seu. tá faltando igreja, falta dinheiro para a sua igreja? O problema é seu. Falta dinheiro para a sua igreja, o problema é seu falta coisa na sua igreja, o problema é seu, tem lâmpada queimada na sua igreja, o problema é seu, levanta e troca, passou, passei ali na loja, eu vi que estava queimada, não queria falar com o senhor, porque também, poxa, não precisa se estressar com essas coisas, aceita aqui, toma essa lâmpada, melhor, troca e nem fala nada, dá para o responsável, rapaz, está aqui, ó, eu vi, lá estava lá, é, minha igreja, eu não vou deixar assim não, pode ficar à vontade, eu tenho um voluntário na minha igreja, ele é aposentado, irmão, ele ganha bem Sabe o que ele faz? Ele cuida da igreja, ele limpa a igreja Ele limpa a igreja Eu cheguei esses dias num sol de 38 graus Estava fazendo em Brasília Ele montou uma tenda do lado de fora E ele estava pintando as faixas do estacionamento Eu falei, quem foi que mandou esse irmão fazer isso? Ninguém, pastor Falei, quem foi que comprou a tinta para ele fazer isso? Não sei, pastor quem foi que falou para ele fazer isso hoje? Não sei, pastor. Amor à igreja. Amor à igreja. Ele olhou para a igreja e entendeu que a igreja não é do pastor, a igreja é dele. Ele é a igreja. Qual é o problema que você vai resolver hoje, irmão? Qual é o problema que você vai resolver hoje? Amém? Se você não multiplica significa que você está escondendo. Sabe qual é o problema de quem esconde? Diga comigo. Sabe qual é o problema? Diga mais forte. Diga. Sabe qual é o problema? É que assim que a, assim como a recompensa. Diga mais forte. Diga. Assim como a recompensa, a consequência também é eterna. A sua escolha hoje determina o seu amanhã. Ou você melhora hoje, ou amanhã pode não chegar para você. Palavra boa, né, irmão? Ou você melhora hoje, ou amanhã pode não chegar para você. Sabe por quê, irmão? Porque ele vem como num piscar de olhos. E aí ele vai perguntar para você assim, você que já é salvo, você não vai passar pelo tribunal da condenação eterna, mas ele vai perguntar, cadê as suas obras? Efésios capítulo 2 diz que você foi criado para boas obras, cadê as suas obras? Você não tem fé irmão? A sua fé, se ela não tiver obras, ela é morta. E aí Coríntios vem dizendo que existem qualidade das obras, ela é feno, palha, madeira. Qual a qualidade das suas obras? Passa pelo fogo? Elas são de ouro? Se eu perguntar hoje, mostra as tuas mãos, que obras eu vou ver? Eu não estou mandando você ser um ativista, você sair sabe, igual uma galinha sem cabeça. Eu estou falando para você assumir a sua posição e entender que você já é um líder, e que você precisa escolher hoje, se a sua liderança vai ser uma boa liderança, ou se vai ser uma péssima liderança, amém? fica de pé no seu lugar, Quando nós entendemos quem nós somos, nós estamos aptos a começar a funcionar no reino. Minha função, olha para mim, minha função é uma extensão de quem eu sou. Repete comigo, a minha função é uma extensão de quem eu sou. Eu não preciso forçar isso aqui. aqui para mim não é uma obrigação eu viria todos os dias de todos os meses, de todos os anos porque esse é meu propósito não existe proposta que supere o meu propósito eu recentemente falei com o um pastor e a sua pastora e eles me ministraram esse é o benefício de você ter amigos. E eu compartilhei que eu tive um erro terrível. Não, graças a Deus, da área moral, não de área. Não foi um pecado moral, graças a Deus. Mas eu tomei uma decisão errada, irmão. E o Senhor me confrontou nela. O Senhor deu um, me deu um puxão de orelha, irmão. Absurdo. Sabe por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer contigo é ter sucesso na área errada. É você ser bem sucedido em uma coisa que Deus não te abençoou para fazer. É uma coisa que você hoje escolheu por você mesmo, não foi ele que escolheu por você. Eu me corrigi. Eu pedi perdão, falei: opa, 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 opa. Eu tenho um propósito. Essa proposta, por melhor que ela seja. Não supera o meu propósito Pastor Diego sabe A bordoada foi grande A sua foi grande Mas sabe quando é que você entende que é filho? Quando você apanha Quem não apanha é filho bastardo Quem tem pai é corrigido Você está aqui hoje irmão? Você tem pai ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Então eu quero que você hoje, em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala agora com o Senhor. Apresenta a Ele a vida que Ele te deu. Fala, Senhor, quer saber de uma coisa? Até chegou a hora de multiplicar. Ai meu Deus, queria ser mais novo, queria ter ouvido essa mensagem antes. Irmão, dá tempo ainda. Você está no tempo. Se você ouvir hoje, é porque hoje é o tempo adequado. Ai, queria que tal pessoa estivesse aqui. Irmão, não culpa os outros. Quem culpa os outros é os meninos. Pensa em você agora. Fala para Deus, Deus, eu quero entregar minha liderança para o Senhor. Eu quero entregar minha vida no altar. Se eu aceitei Jesus, as pessoas pensam, abre os seus olhos, rapidinho As pessoas pensam que só quem entregou a vida no altar somos nós, os pastores. Não, irmão. Você aceitou, sua, você levantou sua mão, aceitou Jesus, você entregou a sua vida no altar. Acabou para você. É morrer para você mesmo. E agora o seu viver ser Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos.
0: Querido Deus Obrigado pela revelação Da tua palavra Toda Palavra é um convite Para uma experiência, uma mudança É uma semente Para uma transformação Eu sei que o Senhor está falando Nessa casa hoje, Pai Quantos buracos Foram cavados para enterrar Aquilo que o Senhor deu o Senhor deu, Pai, é genuíno, é verdadeiro, o Senhor deu, ninguém pode dizer que não foi o Senhor, mas da mesma forma que o Senhor deu, nós nos escondemos, porque o medo faz nós nos enxergar o Senhor com outros olhos, nós queremos te enxergar, Pai, como um Deus que é Pai, Criador, mas que também nos comissionou para uma missão, nós não estamos na terra a passeio, nós estamos em propósito, e nós não queremos ajuntar para nós, nós não queremos construir um celeiro e dizer para nossa alma, come e bebe, nós queremos, louco essa noite te pedir a sua alma, para quem será? Para quem você está juntando? Deus está nos levando no lugar de decisão nessa hora, Deus está nos levando no lugar de alinhamento, nós não podemos dar mais desculpa quando Deus espera de nós uma resposta, Deus tem expectativa sobre você e sobre mim, e Ele sabe o que Ele depositou em você, pai nos leva nesse caminho agora pai, nós estamos perplexos diante da tua revelação, nós estamos pai, necessitados, porque o Senhor sabe, nós estamos num tempo de construção, nós estamos num tempo de construção, e Ele falou, eu não vou construir um templo, se eu não construir em vocês, Deus está levantando construtores para esses últimos dias, pai alinhe o nosso coração, nós somos muito bons nas desculpas pai, mas está na hora de nós encontrarmos um lugar de arrependimento Está na hora de nós encontrarmos um lugar de arrependimento Porque a mesma energia que nós gastamos para enterrar Nós poderíamos gastar para multiplicar Então nós estamos canalizando a nossa energia pai Nós pedimos perdão ao Senhor agora nós entramos nesse lugar, de não argumentar mais, nós entramos nesse lugar, de não justificar mais, de não transferir a responsabilidade, e eu não quero ser o um problema, eu quero ser a resposta Senhor, eu quero ser a resposta, eu quero ser a resposta Pai… Quantas pessoas estão esperando, pai? Eu desenterrar o meu talento para entrar numa estação de multiplicação. Eu não quero esconder. Eu não quero olhar como Felipe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, não dá, tá deserto, não dá para fazer. Eu quero ser como André. Encontrar provisão no meio do caos eu quero encontrar aquele menino, eu quero encontrar um menino que está carregando um pequeno lanche, mas que está disposto a entregar para uma grande multidão, hoje o pastor Daniel foi André, ele encontrou meninos com lanches, que estão dispostos a entregar para uma multidão, eu não sei, mas eu se fosse você, ia correndo desenterrar agora o teu talento, vá agora e desenterre, Dá tempo Antes da prestação de conta Hoje é uma mensagem de esperança Hoje é uma mensagem de alinhamento Hoje é uma mensagem assim Eu quero contar com você Deus está falando eu quero contar com você Pai nós nos alinhamos à tua vontade hoje E eu sei que estão se levantando Homens como José Solucionadores De problemas difíceis homens como José, eu sei que estão se levantando novos líderes, eu sei que estão se levantando novos ministérios, novos projetos, novos homens e mulheres, que vão abraçar a igreja, não como de alguém, mas como minha, pai obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra, o nosso coração se volta para o Senhor, e nós não queremos pai, deixar passar o tempo da sua visitação, se você recebe essa palavra no teu coração Aplauda ao Senhor É sobre isso É sobre isso Pastor Daniel Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sabe A Paula estava conversando comigo E a Paula falou assim Olhar para o Dani, olhar para o Daniel, olhar para a Nath, é ver excelência Sabe, Daniel carregava o um espírito excelente, por isso ele era diferente de todos Por isso o meu filho tem nome de Daniel, porque quando eu conheci o Daniel há sete anos atrás Eu achei que eu estava acelerado, mas eu vi o Daniel três, quatro anos, três anos mais novo que eu Três, com 29, e e correndo, voando, eu falei, se eu tiver um filho um dia vai ser Daniel porque você me inspirou excelência Obrigado por ser meu amigo E obrigado por fazer parte dessa geração Eu sou privilegiado de ter você como meu amigo Como meu irmão Obrigado por inspirar excelência na minha vida Amém? Não temos o que falar depois de uma reunião dessa Não temos o que falar Só tenho a agradecer a sua presença e eu sei que nós estamos entrando numa nova estação Construtores estão se levantando É isso que eu comecei a pregar no domingo A nossa série é Construtores estão se levantando E o Prumo está na mão de Zorobabel Ele está medindo a igreja Para alinhar para aquilo que ele está fazendo Então Deus te abençoe Vai na paz do Senhor Muito obrigado